0: 大家好，我是 Briana， 我
1: 是 Amelia， 我是 Selina， 我是 v i v i a n 欢迎来到馒头,头共生宅
0: 。在这里，我们拆解难以亲近的学术高塔，改造成适合大众的思考空间
1: 。我们今天这一集的开场比较特别一点，怎么了？我们要来玩一个小游戏哦。Oh. 嗯，什么游戏？<笑>接下来我会念四个句子，请在场的馒头们听完，然后分享一下你对于觉得哪一个句子最讨厌。OK， 好， okay, 准备好了吗？好的<了>，好。第一个句子，你看看这个影片。第二个句子，你瞧瞧这个视频。第三个，你看这影片。最后一个，你看看这个 video。请问以下四个句子，大家的感受如何？我觉得我现在真的想离开现场，<笑>好讨厌哦！最讨厌哪一个
2: ？那个你看看这个 video， 真的是让我怒火中烧啊！我觉得我反而是这三个我都不行哎、欸，就是除了最开始的你看看这个影片以外的其他三个，我都觉得有够做作，就是听得会觉得有点生气。真的，我认同，因为就想说你一句话干嘛要就是跟其他的语言然后一起混混杂着说呢？你为什么不好好说完？
0: 对不对？但你们记得以前上我们的课的时候，我们念到一些文学作品，不是常常都会有就是英文啊或西班牙文啊的这种混杂，我们叫做 code switching 语码转换。但那个时候你们有不能接受吗？我就出自于我本人对学者的尊敬，不敢造次
2: 。
1: <笑>因为我就觉得好像是因为作者有一些不同的文化背景，所以他会选择他觉得最适合的语言来表达他想要讲的东西。所以文本里面的我就会觉得，嗯，作者有他的深意在。对，我觉得他一定是在铺陈些什
0: 么东西，其实我现在还不一定有那个文学的灵性可以去参透，这样是我不够好。所以感觉我们对于作家都很宽容，我们会试着帮他，就是想想想理由，就是说为什么他会想要做这样子语言杂糅的这种写作模式嘛？比如说昂 n z a l 最知名的边界，完全就是一个杂糅语言的大臣吧，<笑>就是英文啊、西班牙文、啊，还有不同的这种方言的混杂这样子。那你们觉得为什么我们就是对文学的作家就是如此的宽容？我们总是会觉得说，哎呀，他后面一定有更高的深意，只是我们还没有参透。可是生活中，如果大家用这种所谓的“金晶体”，就像刚刚 Selina 一开头的这几个例子的话，我们就会有一种不舒服的感觉啊
1: 。个人觉得“金晶体”这种呃交杂的说话方式的话，我就会觉得好像这个人就是想要彰显他会。几种不同的语言之类的，就会觉得说，嗯，听起来就会觉得这个人似乎特别的，比如说骄傲啊，或者是想要特别炫耀什么东西
3: ，高高在上吗
1: ？对，所以像是 A B C 的那种使用方法，他
2: 们可能就会说：“我想要吃 lunch， 这样可以吗
1: ？”我想要吃 lunch， 感觉也蛮令人愤怒的。<笑>但如果他说就是 “I want to eat 午餐”呢？ I want 一午餐就感觉是你知道这个人他呃熟悉的是英语的句子架构，他只是单字转换为中文，所以你就会觉得他是一个英文母语者，你就會把他当成外国人的感觉。但第一句话就会觉得说，其实你会的东西是中文，然后你换成英文，所以作为一个母语者听得懂中文的话，就会觉得你何必啊、嗯、这种多余的感觉，对，或者说嗯，明明大家都讲中文，你为什么？要这样子讲话
0: 。那如果是我想要加班了，我把豆腰，我想要加班了
2: 。我觉得如果以老师的反应会觉得有点装可爱，可是我觉得好像也会耶，就是不知道是不是语系的关系。如果是像这种汉藏语系啊，可能譬如说像是、嗯、台语跟华语，我可能就會觉得他们的混杂的使用，我好像还可以接受。嗯、或者那可能就是在台湾人的某一种，就是可能你在。多这样子的语言环境里面，或者说可能像是客语也有，你就会觉得哦，好像可能会出现像这样子的误用或是混用，对。但是如果是英文的话，因为毕竟对我们来说，英语是一个第二语言，是一个我们正在学习的语言，所以如果你特别使用的话，我会觉得好像是不是在去嗯，像刚刚 Selina 讲的一样，彰显我会这个语言，那它是不是有背后的一些阶级的视角呢
0: ？其实重点不是在那个文字，对不对？嗯，好像是怎么说，或者是在什么样的情境说，所以我们才会觉得好像很不舒服或讨厌的感觉
2: 。因为我觉得语言本身应该算是中性的吧，就是一个讯息的传递的媒介。但是那个媒介所要达到的目的是在于沟通或是交换思想。可是如果你用不同的腔调啊、语气啊、断句这些东西去讲同一个语言或是同一个句子，我觉得它给人的感觉就会不太一样。
3: 我觉得可能在语言学习的背景上也有点相关。就像是我从小就是学英文、中文，然后一路这样子也读了外语班、英语系，在英文的使用上可能是蛮习惯的，反而有时候在日常生活中讲话，反而会找不到适当的中文词汇。像我前几天拜托朋友想要请他帮我买个东西，我就跟他说：“你可以帮我买个 calendar 吗？”我真的想了五分钟，所以 calendar 到底是什么？想不到那个中文的词汇。所以有时候觉得说，好像在就是两个语言当中的这个转换，好像觉得有一点困难
1: 。在场的大家，大家都有类似的感受。我自己也是、欸，就是当我在讲中文啊，或者是在讲英文的时候，我当下不一定是很刻意的想要去选择某一个语言，可是我可能脑中某一个习惯的语言模式。会自动的去选用我觉得当下最适合的字，然后也会依我说话的对象而有一些变化。比如说，可能在场的人我都知道，大家会说英文，那我可能中英夹杂的几率就会比较高一点。嗯、但比如说像对于呃，一般是用台语或者是用中文的说话对象的话，我就会比较倾向是中文或是台语。
2: 我觉得这蛮有趣的，因为我们刚刚就是在讲前面那个测验的时候，我们都说可能听到某一这样某种句子的结构，你会觉得不是很舒服。可是像这样子混用晶晶体，无论是跟哪一个语言的混用，你明明感觉不舒服，可是其实我们在日常生活中，我们也会去使用它。就像是譬如说，我很少去讲星巴克这个词，我通常还就是会讲说，我想去喝 Starbucks。可是，也许这样子的使用，在可能跟我对话的人里面，他也会觉得说，为什么要这样子讲话？他明明就有一个意思。为什么你不去使用它
0: ？我觉得我的经验是，就是我从呃美国念书回来之后，遇到最大的困境也在学术界也是，就是我会没有办法用中文来传达我的讯息，或者是来来写我的期刊论文等等的东西。因为我觉得，其实我一开始的思想语言就是英文。就是我好像没有真的在中文语境被教授过怎么样来写学中文的学术论文，然后可能就是我大学有双主修外文系，所以我觉得一进入就是一个英语的思考语言。那我自己的背景是念女性主义啊、性别研究，其实在台湾的时候也比较少接触到，是到国外念研究所的时候才接触到相关的一些词汇，那就会变成说我不知道它的中文是什么。然后因为我在一开始学的时候，它就是。那个英文，比如说什么嗯 ，white supremacy 啊，回来当然慢慢的有学到说哦，他是白人至上等等的东西。但是我刚回来的时候，我会遇到这样的处境，就是晶晶体非常严重，就是你随时就会突然唠一句英文这样子，别人也会觉得说你为什么不能好好用中文表达？但是我觉得那个困境是我没有办法表达我自己，除了用这个英文之外，我不知道是什么。那我自己思考语言就是英文，但是我在抒发情感的语言是中文，所以我常常会觉得说我只能用英文写论说文，但是我抒情文必须要用中文写。然后说到这个无法转换，像是我后来回台湾，刚回来的时候，就是去参加一些研讨会，他们是用中文发表，可是他们可能会讲一些中文的词，我在脑中就会一直想说，这英文是什么？这英文是什么？就会转换不过去。而且因为你们知道，中文有时候容忍度比较高，嗯、<哼>那个词的翻译可能英文有两三种，可是当我翻过去的时候，就会觉得，哎，这个这两三种在我的思考下是。全然不一样的概念，所以我会一直觉得我找不到对应的语言去思考，所以我觉得当他无法转过去的时候，某方面我也不知道如何作为来思考的一个架构。所以我自己也经历过这样子，就是很常使用晶晶体的状态，然后别人可能也会觉得说你你就是在好像展彰显你好像是从国外留学回来的，你应该回台湾，你就是要对于华语的观众也要有所。嗯，考量这样子，但有的时候真的是一个你没办法转换过来，也不是说我不愿意，但是很困难，是慢慢可能回来几年之后，重新回到这个中文的语境，才比较容易用中文来作为思考。这样
1: ，我觉得好像比较困扰的点就是，很多人会预设，就甚至像我们刚开始开开场的时候，大家都预设说你为什么要这样子讲话，好像。这个行为，这个结果，它是一种刻意为之的选择。就你是为了要显摆，所以才去做这样子的语言的措辞。可是，它也许是一个很自然而然，因为不同理由而产生的一个语言的结果。因为像我们呃，比如说中文啊，英文，甚至我们还有比如说第二外语。我刚从韩国交换回来的时候，我回到我呃。就是家乡，然后其实我从小也是讲台语长大，我就跟街坊邻居，甚至是阿妈都是说台语，所以他们其实都知道说，我们家是一个会小朋友都是会讲台语的人。那有天就是跟邻居串门子的时候，邻居讲一讲说，嗯、呃，你刚刚去哪里？我就说啊、呃，我刚刚比如说从学校回来，从台北的学校回来，学校的台语是哈豪，但是韩文是哈 u 那个开头一出来，我就想说不对，我现在在讲韩文，但我现在没有办法阻止自己。<笑>所以，因为某些语言的相似性，或者是说，因为我刚从一个环境的转换而导致的结果，这不是我能够控制的。所以我听到人家讲说：“诶，你是不是忘记台语怎么讲了？”或者是说：“诶，你现在中文怎么变得这么差？”就内心会有一种很受伤的感受，就觉得说我原本应该是被鼓励去学习外语的，就大家明明对于外语的。态度是鼓励，甚至说哦，你会讲英文很棒，你会多讲一种语言很棒。可是为什么反过来，当我学成了这个结果之后，我却夹在一个很容易受伤的位置，会被人家质疑说你是不是忘本了？但其实我个人觉得这好像没有一个直接的关联，因为这不是我刻意为之的选择。它有点像是四不像的状态，就是说。
2: 嗯、呃，可能你接触了很多种语言，你的母语啊，然后你的可能学术语言，再加上你的跟第三、第四外语的发展，就是刚刚 Selina 讲的例子，我其实也深有同感。我觉得我好像在一个语言的边界上面，就是我可能作为可能会一二三四，或是一二三种语言的人，我好像不属于任何一种文化，或者是我好像找不到我在这个文化里面属于语言的那种归属感。所以，像是刚刚我们讲到，比如说韩文或者是英文的混用，甚至跟混跟嗯、呃、中文的混用，我都会有一种好像就是是不是我我不是属于这个环境或是这个社会里面的人，我才会出现这样子的混用或是误用的状态。所以，其实有时候也是对这件事情会觉得蛮困扰的
0: 。对，我觉得我也有这种经验，就是我觉得是最后你会觉得好像大家都会开始觉得你的语言被污染了的感觉。像我记得我在国外留学几年之后回来，有一天回台湾嘛，放暑假回台湾，然后我阿姨打打电话来啊，然后我就接电话，我就说：‘哦，你要找我妈妈、啊，类似这样子。但是我不知道我那时候的腔调是什么，但我只记得我阿姨后来特地跟我妈妈讲说，我的腔调已经变成有带有英语腔这样子，所以开始讲中文怪声怪调的，就叫我要改进这样子。所以就某方面好像觉得说我的中文被污染了，被。英文所污染了，但是其实说实在，以我们来说，我们是不自觉的。就是你好像进入那个语境，所以你熟悉那个语感，或是那个像旋律一样的感觉。你也许回到中文语境的时候，你还是会以那样子的一个那个节奏啊，或者去说。但是我觉得好像大家没有办法太接受所谓语言混杂这件事情
3: 。我自己的话是曾经有在英国的语言学校读过书。那因为我从小在台湾接受的就是美式英语的教育，那当我到英国去的时候，其实那边的老师告诉我说 ，You sounds American， 就是、说我发音听起来很像美国人。那我感受得到，他们试图想要教导我什么才是正统的英式发音。那其实对我来说是造成蛮大的冲击，因为这跟我从小就学的英文是不太一样的。然后我也是第一次接触到。那除了就是听力跟就是口说上有被调整之外，就是也是在我的写作上或者是用词上，也都慢慢有点被调整过去。那结果我回到台湾之后，反而就是用这样子，也是有一点像怪腔怪调，要美国不美国，要英国不英国。有一段时间常常可能会讲说 “I can't”， 又被别人觉得说好像很做作、很刻意。你是不是想要表达说，哎，你是不是曾经有去过英国这样子？所以就觉得好像有一种里外不是人的感觉
1: 。那大家会觉得说，呃，因为我们刚刚其实蛮多种不同的语言，我们开场的时候也是，比如说中文跟台语，中文跟英文。甚至是中文，呃、台湾的华语跟中国的华语用词稍微不同。虽然都是某种程度的近亲体，但大家是不是感受上也有一些差别
2: ？我还是会觉得，就是，呃，如果是台语跟华语跟台湾华语的混用，我觉得对我来说接受度可能会是比较高的，是因为台语比较亲切吗？对，我因为我们家主要还是会有一些长辈是讲台语的，所以你听到的时候不会觉得就是听觉上面会有一些很干扰的状况。可是，如果像是用中国用语的话，我可能就是跟我平常习惯讲的东西是不一样的，所以在理解的时候，我会觉得我好像要多花一些呃心理成本去理解这个用词在这个语境它所代表的意义，然后我会觉得它有点干扰
1: 。所以你是觉得说，呃，如果有不同语言的混杂的话，它会有一点增加了你理解上的成本，所以你觉得这个感受不太好是吗
2: ？我觉得它其实跟母语者还有非母语者对这个语言的。认知程度的差别，所以譬如说，像是我们刚刚讲到《Borderlands》的写作，它里面其实是呃美语跟就是英文跟西班牙文的混杂。我觉得这个作为学术语言来说，我是可以接受的。但也许那是因为我可能是台湾人，我的母语就不是英语，也不是西班牙文，所以我觉得在阅读上面对我来说都是外文，我没有那种很不适应的感觉。但是可能对于该语言的母语者来说，他们在阅读上面也可能会造成一种。无论是亲切感也好，或者是一种干扰也好，可能都是会发生的情况。但是，因为像是我作为，譬如说华语母语者，那我在看可能中国用语跟台湾用语的时候，因为我有已知的用语，所以如果你今天有一个外来用语要取代我原本的用词的时候，我可能就会觉得有点困惑，就是为什么
0: 不能用我原本的词汇去理解它呢？可是有的时候是那些词汇，你知道，就是很常被用，所以我们都觉得已经快要成为我们自己的语言。可是有些人会开始担心说，其实比如说像中国用语，其实很多像视频，其实也很多人在用，他已经用到有时候你也哎，突然一时之间不知道中文。就是我们原本的 video 这个的中文到底是什么了？这样子，所以有人会开始担心说，我们好像慢慢所谓的被同化，或者是像词啊，像欧巴、啊、这种词啊，就是可能像你们学过韩语的，是不是也会觉得说听起来不太舒服？可是对于我们，可能只透过看韩剧啊来去理解这个文化，我们就会觉得用了这样词，好像是一种更亲近的感觉。
1: 老师说，老师刚刚讲的时候，我一瞬间就是有点生气嘛。<笑>对，也不是生气，就是你会突然觉得哎，有、欸 oh, 这种感觉。跟我觉得那个嗯不舒服的感觉，或者是说会觉得说哪里怪怪的这种感觉，可能是来自于说你对于……当然不是说我们的韩语好到哪里去，而是说你开始认真去学一个新的外语的时候，我们常常在讲说语言其实就是文化的一种。一个重要的一环就是，它语言你不可能只单学它的用法，你一定会学到这个语言背后的一些文化。所以，当我们看到其他人在使用这个外语，然后你对于它的文化背景是稍微了解的，你就会觉得说这个东西其实用的并没有那么正确。然后，某种程度上，我就觉得好像会变成一种挪用，就你没有在它一个正确的语境下，或者它正确的文化背景意涵之下去使用这个字的话。我们在那个瞬间，好像变成一种他者，就是另一个文化的人去看这个字，说你用的好不好。所以我觉得，我们作为呃两个语言都稍微理解，会比起母语者来看，会又有另一个角度，就会觉得说，呃，他跟我所认知的这个文化并不是一致的。可是母语者也许会觉得说，哦，你用我们国家的语言很开心，这样子，好像反而那个反弹的程度，并没有像。你作为一个呃二语的学习者来的强烈，我不知道 Vivian 感受怎么样。我觉得刚刚讲到文化挪用这件事情，就是
2: 因为我本人是很相信语言是文化的载体，就这个概念我是很相信的。所以你使用什么样子的语言，然后你的语会的。嗯，选用或者是你的断句，甚至是你的腔调，我觉得它某一部分都是代表你的身份，就是你怎么去认同这件事情，你怎么去看待思维这个东西。所以像刚刚 Selina 有讲到说，还有老师刚刚前面例子有提到“欧巴”这个词汇，可能我就会觉得说，诶、欸，他在这个韩国文化里的使用语境，都是女生在叫年纪比他长得亲近的人的时候，你才可以用“欧巴”。所以。如果今天有一个男生，然后叫另外一个男生“欧巴”的时候，我会觉得，嗯，你真的不懂，不要用，不要用，不要用之类的。但是，也许像他刚刚讲的一样，其实韩国人本身看这个东西是没有感，是是是没有什么感觉的。但我觉得，像这种你会想要去审查别人，或者去检验别人你说的，在这个语言的文化里面是否是对或错，这个东西，也许跟我们的我不知道跟我们的教育环境是一样的吗？可就是你会很习惯想要在一个外来语言里面去选择一个对的用法，或者是嗯告诉别人说你这个是错的
0: 。但我觉得其实你们刚刚所分享的那个欧巴的这个例子啊，我也想到其实我们自己台湾人对于啊、呃，比如说是外国人，假设说他是 A B C 好了，所以他可能先讲了英文，但是夹杂了一点中文，不是那么标准。但我们就可能觉得哇，好可爱，他们很努力的在学中文。但是我们今天对于，比如说是台湾人讲中文讲一讲，讲了英文，我们可能就觉得干嘛、啊、这样子？或者是如果他们的发音又不是很标准，然后或者是用的方式不是很标准，我们就觉得不舒服这样子。我觉得其实我们做比较多的其实是所谓的自我审查，但这个不只是自己个人，而是我们自己的群体的感觉。就是好像有常常会有觉得说，哎，你的英文比较不标准，然后他的比较对，或我的比较对，这样子来提升，好像自己好像站在一个比较高的位置去看这样。但我们对于外来的人学我们的语言，我们就会比较包容，觉得说他们想要融入。我觉得很多人会把这件事情去解读
2: 成，比如说，哦，台湾人是不是我们的民族性比较自卑？我们倾向觉得，比如说外国外源比较语言，可能国外的人。嗯，有在学习，有在努力，就是好的。那我们自己应该要做得更好，我们应该要做到更无,无法被挑剔的程度。但我自己还是会觉得，像刚刚讲的一样，是不是我们的？我至少我自己啦，我在学习英语或者我在学习第三语言的时候，都是在学校或是学院的环境里面去学习的，所以。以我的学习模式来说，我很常会有这个是对的，这个是错的，这个能说，那个不能说，或者是用词上面、句构上面，我就会有一种被限制住的感觉。那这个东西当然它不一定会造成沟通上面的延宕，或者是变得很很冗长，可是它确实对于我本人在去想我要讲的话的时候，我觉得它成为一种束缚。所以我觉得那就是可能我不知道我自己都有自己的那种学习过程的自卑感。
1: 你就会觉得说，如果不是讲的是对的话，宁可不要讲，是吗
0: ？对。嗯、但是你们觉得这样会不会对语言的使用太过严苛？尤其因为如果我们不是在学校这种环境的状态下，或甚至我们也不是在国外的状态下，我们在日常沟通的语言上，我们本来就接受到很多的不同的语言。那我们这样做交杂，你们觉得是有问题的吗？会影响？比如说，有些人会担心说，我们只有这样子的语言交杂。可能会有一些国家认同的一些问题啊，因为我们可能慢慢的被同化而不自知。
1: 我觉得到现在对于这件事情，依然还是没有一个很明确的看法。我觉得就语言的复杂程度来说，它牵涉的包含，比如说它是你的认同感的一部分，它是你的文化层次的认同。我觉得语言因为在各个层次都扮演着非常重要的角色，反而让人很难去。想说，我到底要把语言跟哪一个东西绑在一起？就如果说你今天台语讲的不够好，你就不够台湾人，我就会觉得啊、哦，我听到这句话会觉得很受伤，因为我的认同可能是台湾人，但是我的成长环境啊，或者是我现在因为可能啊，比如说搬到台北，或者是比较就是经常工作环境或者是一些学习环境比较常用的是外语。然后因此而我的台语变得不够好，那、呃、这并不是我自己所乐见的事情，但我却好像要因此而，嗯、呃、多去听到人家说啊，你台语变差了就不够台湾人，我就会觉得，可是我已经很努力了之类的，因此而被质疑我的呃土地认同啊，或者是国家认同，我会觉得有一些受伤。
3: 我自己的话，我是北漂到台北来念书。那大家一听到我是南部人，马上就会说：“哎，那你是不是台语很好？”但其实正好相反，因为其实我从小是接触英文的，就是这个环境是比较多的，所以我的台语是呃，可以是说完全不会讲的状态。所以大家对于就是我完全不会讲台语这件事，都感到非常的惊讶，也觉得不可思议。但我自己是觉得。为什么一定要把就是南部人，或者是要把台语，就是跟这个东西绑在一起呢？我自己会觉得有一点点，可能跟 s e l 感受一样，我自己稍微觉得有一些不舒服。为什么我一定要就是符合你们这样子？觉得说，我一定要会讲台语，甚至去会、呃、嘲笑我啊，或者是质疑我的声音也有出现。
0: 我我自己也是，就是我的我的婆婆啊，或者是我爸爸，他们也可能经历以前那个年代，就是在学校是不可以讲台语的，所以我觉得他们反而会去拥抱，更拥抱这个文化。像我爸爸小时候就有跟我说，如果你不说台语的话。我就不跟你讲话，嗯、但是反而就是激发我的反抗，就是好，你那你不跟我说话，我也不跟你说话，所以我们就这样冷战了很久。最后当然是我赢喽。<笑><笑>所以他，因为他还是会用，他还是会使用中文嘛，所以所以最后还是有这样沟通。然后呢，我婆婆可能会觉得说，呃，你不会讲台语就不是台湾人。可是，但他们以我英文很好，就认为我,我听不懂台语。但是最奇妙的是，其实我从小。一开始学会的语言是台语，嗯、<哼>所以其实我都听得懂，只是我会讲出来的声音怪怪的。在后来，然后也有类似的 Selina 刚才前面分享，我常常要讲台语，但是却冒出了英文。就好像那个除了中文主要的这个开关之外，其他好像被归类为第二外语之类的，所以常常会被英文取代了我要讲的台语。可是我的心中明明要发那个音，但就不知道为什么跑出别的语言出来这样子。所以我觉得有的时候像 Angel Duo 里面的作品里面，他也有在讲，因为他里面有在讨论这个语言杂糅的问题。像是他自己就会说，他至少说了好几种语言，因为有不同的方言，有些是流行语，比如说。街头的这种语言，他可能在某些时期他也会去用，他会去夹杂。那他所对于自我审查或者审查别人够不够 Chicana 的这个部分，他也会认为说，其实很多 Chicana 不会讲西班牙文，因为他可能从小就出生在美国，长在美国，他也没有那样子的环境可以去讲西班牙文，所以他会很害怕遇到拉丁美洲来的。就是呃 ，Latina， 因为他们会讲西班牙文，所以他们可能就会因为他们不会讲西班牙语而认为它不够拉丁美裔这样子的感觉。可是对于 a n g l 来说，他会说，不管你说的，你会说或不会说，其实你都是足够的 Chicana。对，所以我觉得，当我们有时候会去想说你不会说这个语言就不是什么的时候，其实我们已经先去定义了那个是什么。就是比如说，台湾人是什么？好像他已经有一个定义，而不是由每一个人去体现这个东西可能是什么。我们反而好像已经先画了什么，他应该长的 checklist， 就是你看我有语言夹杂了吧？就是他的这个清单，<笑>好像你要达成 A B C D E， 你才够格。但是真的是这样吗？还是每一个人都是在展演他所呈现出来的是什么？还是我们应该对语言更包容，就是平常那种不舒服，我们好像应该也要思考一下，到底为什么不舒服这样子。我其实可以理解，就是像是因为我们过去的历史背景还有
2: 过去的政策，所以导致像是有一些，比如说我们说传统的台语人，他们会譬如说更加去拥抱他们的语言文化，然后反而就是他们因为他们过去受到了压迫，那他们现在就是更希望去限制或者去鼓励台语这个语言的使用这样子。但是我其实。某种层上面可以理解，但我不太认同把国家认同跟语言的使用完全做单一的连接，我觉得这是有点扁平。我觉得国家认同它其实是牵扯很复杂的一些嗯议题，当然我们没有办法在这边全部讲完，但是语言可能只是其中的一环而已。那嗯、呃，好，真的好难哦，因为我也我也不能说，比如说像我本身是可能台语家庭出来的小孩，反而我的成长过程跟大家讲的就不一样，就是我会讲台语这件事情，好像并不是一个被称赞的东西。就是尤其特别是在我嗯，我我学了更多的语言之后，我会被我的家人说你的台语讲得不够到底，你的那个腔调那个腔啊，他就说你那个腔有变。而且像我们这种中部来的孩子，我应该有自己的腔要守住，这样可是就变化了。可是我的朋友们可能有一些还是会跟我讲说，哎，你怎么会讲台语？有一种好像讲台语，在他们的印象里面是比较负面的用法，好像你很。对对，但是但 local 不好吗？的那种感觉，嗯、所以我觉得我就是在这两种不同的视野里面，然后去养成我的语言背景，然后养成我的语言习惯。所以像刚刚 Selina 讲的一样，我其实作为多语言的学习者，我我的母语应该说我的母语之一台语，我讲的没有那么好的这个事实，对我来说，其实是我会对自己有点失望的。就是可能那个失望里面有包括像老师刚刚有提到。呃，你不会讲台语，难道你就不是台湾人了吗？的那种对自我的质疑，可是也会有一种，可是我真的是认同这个地方，只是我现在还在学习的路上，我需要多一点的时间的那一种，希望别人可以给我一些空间的那种期待。对啊，我觉得它其实是一个蛮难的东西，更别说譬如说本土语言的复兴这件事情，我真的认为很重要。但是你还是可以感觉到资源都是集中在台语身上，可能客语人或是原住民他们的。呃，生存空间，他们的语言生存空间又是更被排挤的。但是明明大家都是弱势族群，所以我刚刚才在想说，那到底我们的语言环境应该要达到什么样子的容忍度，我们才可以更舒服的去，比如说去展演自己的语言环境呢
0: ？所以我觉得我们好像要先打破，就是到底语言有没有对跟错的这个问题。对不对？除非除了说文法上，它可能有对跟错，可是，在我们生活使用上，它真的有所谓的对跟错吗？我觉得像母语啊，这种就是像我刚才所说的例子，我不喜欢别人强压在这里，我就反而反抗的不想去说，所以我觉得台语是在某个阶段被我刻意遗忘的，所以我就说我小时候其实只会讲台语，也只听得懂台语。但是我觉得，当后来变成一种压力之后，我就反而不想去接触它。所以，如果以我的想象，我会觉得说，如果我们希望更多人接触这个语言，而不是一个由上而下强压，而是去思考说，说我今天能够使用这个语言，我想要和谁沟通？比如说，以前我可能我奶奶她只会讲台语，你要跟她沟通，你只能用台语跟她讲话。那那这个时候，我觉得你就会自然而然地想要去呃用这个语言去表达，即使你可能讲的零零落落，但是你还是会试图想要。所以我觉得有时候语言是一种你想要靠近对方，所以你才去学习他的语言。但是我觉得好像要有这种所谓情感，有时候某方面是一种情感上的投射，我们就会比较容容易去接受，而不是说啊上面说我们今天要达到多少绩效，开多少课程，这种好像很。由上而下，而不是由内而外的，嗯、我觉得效果可能就会没有这么好。不过，这是不是需要点余裕
2: 啊？我说余裕就比较像是，譬如说，像我的爷爷奶奶可能真的只会讲台语而已。那我就是跟他们只能讲台语。可是，如果等他们百年之后，等到我的父母长再长更年纪更大的时候，他们其实是什么语言都会讲的。嗯、可是，等于说我现在跟他们讲话，我可以用，譬如说我如果可以不用台语的话。我就可以直接用中文跟他们讲话。我在沟通上面其实是没有多余的成本，是需要去付出的
0: 。对，
2: 所以那会不会反而去造成就是本土语言，无论是台语或者
0: 客语的这种不经意的遗忘呢？对，这也是蛮好的问题。但是为什么我们那么害怕语言的消失呢？如果再也没有人用的时候，他如果消失了，我们会付出什么呢
1: ？我觉得就是老师刚刚讲的情感的问题，因为像我以前其实并不会特别觉得说，哦，自己。台语讲的不够好是一件什么大不了的事情，但反而是随着比如说呃慢慢发现你的外语说的比你的母语好的时候，我就会突然开始回想，说我错过了一些东西，或者是说我曾经有过的东西，我现在突然发现我没有办法做到了，我才会特别去感受到说，嗯、呃，这个语言的消逝，它它的空缺。你开始注意到那个空缺的存在，我才会是想说，最近是不是该去找个台语的补习班之类的，<笑>开始去练习自己的台语。所以我觉得，刚刚我们所提到的一些问题，似乎没有，嗯，其实就是各界在不断的努力找到一个平衡，想要找到解方的一些呃、嗯、很复杂的问题。但我觉得，以个人而言的话，就是光说我们在讨论这件事情，还有。试图嗯找到自己跟母语的情感，无论你的母语是哪一种，我觉得这种自觉就是嗯可以避免刚刚 Vivian 讲的那种不经意的遗遗失的一种很好、很很有效的办法。就我们希望可以大家都可以去回想一下自己跟语言之间的情感是什么。语言对我
2: 来说，其实真的是情感的。一种传递工具，因为我刚刚就是听沈丽雅分享的时候，突然想到我的呃外曾祖母，就是我外婆的妈妈，她其实是日本人，然后原嫁过来台湾，然后在台湾生活了七十几年，然后前几年去世。那呃，我外婆到台湾的这些年，她一直都没有学会台湾的华语要怎么说，然后因为可能台语跟。日语某种程度上面可能他们有很相近的部分，所以后来他是学会讲台语，可在他老年之后，他只会讲日语而已。然后，所以有时候我去看他，然后跟他讲话，我只有我很很薄弱，然后非常不 OK 的日语，然后听他说话，然后去尝试去了解他的意思是什么。然后后来等他过世之后，我就突然去想，如果我那个时候我多会这个语言，或者是说。他如果某种程度上面成为我的母语的话，我是不是可以跟这个人有更多深度的连接？他也许不会那么孤单，觉得好像他是在一个大家都
0: 不知道他在说什么东西的地方，然后死去这样。嗯、对，所以我觉得这就是回到其实语言使用的情感面，而不是只是好像多一个单纯一个工具，好像一个托这样。它反而会呈现出更多无法被量化、被被运用，而是一种想要靠近的感觉，或者是有的时候你故意这样说，用一些经济体啊，或用一些别的语言，是为了去做区隔的的这种方式。我觉得，对，确实就是语言其实包含非常多的层面，它。他如果需要一个文化的载体，绝对不是说我们今天有没有办法把一句中文就是华语变成台语翻译的问题，而是我们认不认识他的文化，所以我们必须从他的语言才有办法去接触到那样子的文化。所以我觉得它确实牵扯的很广，就是呃，当然语言使用者人的问题，那还有他所带来的语言背后的文化的一些历史，以及你有没有那个语境去使用，我觉得也是蛮重要的。啊，也许
2: 我们在就是沟通的过程当中，我们都只是想要找到属于自己的群体而已。就无论是经济体，呃，哪一种语言混用的经济体，它其实，呃，都是想去找到。譬如说，我在这个文化里面的归属感，就像是我们之前好像也有提过，呃，就是私底下有讨论过說，说你每学一个新的语言，你其实有新的文化进到你这里来，你会有一个新的身份。就是比如我们在切换语言的时候，我们的想象或是我们思考的模式是其实是很不一样的。那也许我们就是在这样子不停地混用，然后杂用的过程当中，去找到我们与他人进行情感连接的方式
0: 。嗯，而且我觉得有时候就是我们必须要重新去思考这个杂用结晶体不干净、语言的不纯粹这件事，其实反而正是展现我们多元身份的结合的一种可能。吧，所以下次我觉得我们也可以重新看到别人觉得讲金经典不舒服的时候，也许我们也可以从这里重新去思考说，哎，那他有接触到哪些文化？为什么他会出现这样子的一个语言特定的使用？就是用我们对于文学作者的耐心，对他们的耐心去慢慢的去挖掘，<笑>也许他们的背后展现出了一个什么样的历程，是我们没看到，只是语言变成了一个轨迹。让我们有迹可循，去回溯到他可能经历的人生、他的学习历程、他的语言的影响、文化的影响的这个部分吧。好，在节目的最后呢，我们其实
1: 选了来自《On the Dua Borderlands》里面第五章的一句话送给大家。这句话是 ：“So if you want to really hurt me, talk badly about my language. Ethnic identity is twin skin to linguistic identity. I am my language.” Until I can take pride in my language, I cannot take pride in myself. 我觉得最后一句话的力道相当强大。他的意思是，直到我能够以自己的语言为傲之前，我无法以自己为傲。那么，我们帮大家翻译，意思就是我津津替我骄傲。我们今天节目就到这。<笑>想
2: 知道更多讯息，可以 follow 我们的 IG 馒头共生宅，馒头 in the house
1: 。别忘了新馒
3: 头持续招募中，欢迎入住。大家拜拜，拜拜。